0: zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Heute hörst du wieder ein wunderbares Interview. Und zwar Isabel Garcia ist in the house. Und zwar im einzigen Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten, aus ihrem Leben plaudern und genau das tun wir heute. Und außerdem bekommst du noch praktische Schreibtipps und Impulse und ach, Hütz, Mütz, es ist mir ein Fest. Mein Name ist Anja kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Musik Mir zu Gast ist Isabel Garcia. Isabel redet und zwar darüber, dass jeder gut reden kann und darüber schreibt sie auch. Aber nicht nur das Buch Gut reden kann jeder, auch Titel wie Ich kann auch anders, Schlagfertig in der Schule oder Lipödem. Ich bin mehr als meine Beine, stammen aus ihrer Feder. Und ihr Podcast Gut reden kann jeder ist regelmäßig in den iTunes Top Charts vertreten. Isabel und ich haben uns auf einem Seminar unserer lieben Kollegin Tanja Peters kennengelernt und seitdem plaudern wir immer mal wieder, hauptsächlich per WhatsApp-Nachrichten, über das, was wir so tun. Umso mehr freue ich mich, dass wir mal wieder direkt quatschen und dann auch noch über mein Lieblingsthema, das Schreiben. Isabel, herzlich willkommen und toll, dass wir die Zeit finden.
1: Ja, sehr gern, Anja. Und schön, weißt du, dein Lieblingsthema, mein Hassthema, Schreiben. Aber <lacht> ich finde es super. Lass uns mal darüber reden. <lacht> <lacht> naja, okay, quatschen tue ich ja
0: auch ganz gern. Also ich rede ja auch ganz gern. Von daher kommen wir da, glaube ich, dann wieder zusammen.
1: Absolut, absolut. Ich mache es ja auch ganz viel, aber es ist tatsächlich für mich gar nicht so leicht. Also insofern bin ich sehr gespannt, was du mich da alles fragen willst. Ja, dann passt die erste Frage richtig gut.
0: Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Weil du kommst ja ursprünglich aus der
1: Sprech- und
0: Bühnenecke.
1: Das habe ich tatsächlich schon sehr, sehr früh gemacht. Also in der Tat habe ich früher... Ähm, wenn mir langweilig war, das finde ich ja auch heutzutage, ne, die Kindern ist ja häufig gar nicht mehr langweilig, wo ich so denke, oh, schade, denn da steht so viel Kreativität. Ah, also wenn mir wirklich langweilig war, ist so ohne Fernseher, wir hatten kein Handy früher, ich bin schon in dem Alter. <lacht> ähm, dann habe ich Gedichte geschrieben. Ah. Ich, ähm, weiß, ich kenn, weiß sogar noch, mein erstes Gedicht, das habe ich mit zwölf Jahren geschrieben, ähm, ist ein bisschen schnulzig so. Wenn sich morgens die ersten Sonnenstrahlen an dem fernen und doch so nahen Horizont regeln, und den Himmel allmählich erhellen, wenn die Hähne ihre Morgenlieder erklingen lassen und alles erwacht, bereit zum neuen Tag, dann erwache auch ich, bewusst, dass ich dich hab. Hm, schön. Ja, das war mein Gedicht. Mit zwölf Oder ich hab ein, nicht ein Gedicht schlecht. Über, über Hitler geschrieben, da habe ich ein Gedicht über Einsamkeit geschrieben, über über andersartig sein, ne, mhm. ähm, also alle möglichen Themen. Lustig auch die Themen, die ich heute auch wirklich aktuell noch in meinem Podcast anspreche. So wie wieso wieso ist, ne, ist es nicht mehr erlaubt, anderer Meinung zu sein? So was mhm. ich gerade bei Corona mir so aufgefallen ist. Aber da schreibe ich schon wieder ab. Also ich, ich habe angefangen, ich habe immer schon gern geschrieben, ich habe sehr gern Briefe geschrieben, damals 20 Seiten lange Briefe. Mhm. An meine Freundinnen, an meine Eltern, wenn ich mal in Urlaub war. Oder auch als ich mit 18 ein Jahr lang weg war, in, als auch pair mädchen in London. Ich habe Briefe geschrieben, ohne Ende. Mhm. Das Telefonieren war zu teuer. Damals, wie gesagt, Handy, bla, Internet, war ja alles nicht. Also habe ich Briefe geschrieben. Und es wurde mir immer schon gesagt, oh, du kannst so toll Briefe schreiben. Du kannst so schön Geschichten schreiben. Und da habe ich mich auch mal so an Kurzgeschichten versucht. Mal besser, mal schlechter an und dann habe ich auch schon ja so mit Anfang 20 also nee eigentlich auch schon als, 19 20 so in dem Dreh habe ich schon überlegt so könnte ich nicht irgendwie einen Roman schreiben oder so mhm. habe mich auch daran probiert habe aber gemerkt, dass ich so die drauf Schreiberin bin und nicht die Strategen und wenn du einen, mhm. einen riesen Plot erstellst, ist es schon wichtig, glaube ich zumindest oder wäre zumindest sehr hilfreich, eben, okay, da ist der Plot, in der Szene sollte der vorkommen der hat die und die Geschichte, das lassen wir da schon mal mit einfließen und so weiter. Also es ist ja sehr viel Strategie auch im Spiel, gerade hm. wenn so viele Feinheiten da so reinkommen, wenn ich einfach nur von seinem Urlaub berichtet.
0: Mhm.
1: Und das habe ich nie gemacht, es hat mir auch nie gelegen, diese ganze Strategie. Also es ist auch das, woran ich bei meinen um, Büchern, die ich geschrieben habe, wenn Strategie vonnöten war, woran ich dann fast gescheitert bin, was mir das Schreiben sehr stark erschwert hat. Ich bin ein Impulsivschreiber. Und dann kommt es aber, wenn du dann so einen Roman schreibst, dann habe ich irgendwie so, äh, ja, die und die Jahre waren sowieso. Und dann habe ich eine Szene genommen, die fand ich total klasse. Und da bin ich voll ins Detail reingegangen und dann wieder wieder so oberflächlich. Und das passte natürlich gar nicht. Die, die es gelesen haben, gesagt, irgendwie, Isabel, du kannst nicht irgendwie über dieses eine, diese eine Szene in, in direkter Rede alles mögliche aufschreiben und dann wieder fünf Jahre überspringen und dann wieder, das irgendwie passt es nicht. Mhm. Ja, insofern also habe ich es auch sein lassen. Ich merkte so, na wahrscheinlich habe ich einfach nicht so ein Talent und habe es dann sein lassen. Hatte aber immer wieder Ideen. Also ich hatte auch mit Ende 20, Mitte 20, Mitte 20 schon, da bin ich ausgezogen und habe dann so gemerkt, Boah, es sind so viele Menschen, die ausziehen und die überhaupt nicht wissen, also kein, kein, kein Buch in der Hand haben, meine ersten Schritte in der eigenen Wohnung. Habe ich damals habe ich alles gesammelt, habe gedacht so es müsste so von A bis Z so nach dem Motto wie kocht man Kartoffeln oder äh, wie bügele ich oder was bedeuten diese Zeichen bei in in den in den Pullover, weil wie wasche ich Wäsche für <lacht> äh, also Haushaltsgeräte brauche ich ja und ähm, so ganz simple Dinge so was brauche ich praktisch als Erstausstattung insgesamt also ne brauche ich einen Staubsauger muss ich einen Besen haben was kann ich alles was wie putzt man am besten Fenster ich wollte wirklich so von A bis Z, nicht nur putzen, sondern auch kochen, also nach dem Motto meine erste Wohnung, aber eben auch, wo muss ich mich ummelden, wo muss ich mich anmelden, wie ist es mit, wo kann ich Unterstützung beantragen und, und, und. Also ich wollte das also wirklich so von A bis Z machen, fand die Idee großartig. Ich habe dann ähm, damals aber keinen Verlag gefunden. Mhm. Hat ja noch nicht so meine Ansprechpartner. Aber dann kam auch einer und sagte so, ähm, ich habe natürlich ein Probekapitel angeschrieben Und der meinte dann, ja, aber sie können wirklich gut schreiben. Vielleicht ne, Frauen und Thriller. Das ist gefragt. Schreiben Sie mal einen Thriller. Mhm. Und ich so, nö. <lacht> 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 bei ihnen selbst zu schreiben, da wäre ich dann wieder gescheitert, wie eben mit 20, als ich mich da probiert habe. Und dann habe ich es eigentlich immer so in so einem Kasten gehabt, so irgendwann mache ich mal die Idee von, ich ziehe aus und so. Ich glaube, ich hatte damals sogar schon einen Titel mir überlegt. So. Ja, und das waren so, und dann hatte ich meine erste Krankheit, das Lipidem, also eine chronische Krankheit mit Ende 20, mhm. also Anfang 30, mhm. ich. also 27 war ich da alt. Und da habe ich dann auch gemerkt, oh, es gibt gar kein Buch dazu, ich, ich finde keine Hilfe. Damals war auch Internet gerade erst, erst am Kommen. Es gab noch kaum Selbsthilfegruppe im Internet. Es gab's alles noch nicht. Mhm. Und ich fühlte mich alleingelassen mit einer chronischen Krankheit, die eben noch nicht ähm, zu Ende erklärt ist. Und ich habe, ich hab, ja, ich war so, so wissenshungrig und habe dann gedacht: Oh Mensch, guck mal, schieben wir doch mal das. Äh, ich ziehe Ausbuch erst mal nach hinten und äh, und fange einfach an und schreibe ein Buch über das Lipödem. Aber damals habe ich auch dafür keinen Verlag gefunden, weil ich ja, wie gesagt, noch gar nicht so in der Branche drin war. Und dann hat sich das irgendwie auch wieder irgendwie ad acta gelegt. Äh, ja, insofern, die Idee tatsächlich war schon immer irgendwie da. Mhm. Das ist spannend. Ähm,
0: hast, du, hast du damals auch Tagebuch geschrieben oder hast du, hast du nur, Briefe, äh, noch mal, noch, nur Briefe geschrieben?
1: Nur Briefe und die Briefe waren meine Tagebücher. Ah, okay. Ich habe tatsächlich ganz viele, ganz viele Sachen sehr, also gerade meinen besten Freunden natürlich wirklich alles geschrieben und also bei 20 Seiten handschriftlich, da kannst du einiges unterkriegen. Und dann ja. habe ich ja mehrere Briefe an mehrere Freundinnen geschrieben oder Freunde. Ja. Ach, und cool. die habe ich dann eine Zeit lang auch kopiert mhm. und habe die dann abgeheftet. Und das oh. war praktisch dann, da habe ich drin rumgeblättert, das waren meine, das waren meine Tagebücher Ach, praktisch. Ja, guck mal, spannend. Aber ich habe den nicht mehr, ich habe mich alles entsorgt. Ich bin ja mittlerweile Minimalistin. Ja. Was ich mit habe nicht im Herzen habe, brauche ich nicht. Ich brauche jetzt nicht irgendwie Ordner voll mit irgendwelchen Briefen. So, ach, da habe ich den gefunden und der war so toll und der fand mich aber nicht toll. Das brauche ich mir heute nicht mehr durchlesen. Ja. ja, wobei es gibt ja so
0: ganz großartige Sachen in, in Hamburg. Da gehe ich zwischendurch immer mal hin. Statt Poetry Slam ein Diary Slam. Da äh, lesen die Leute aus ihren alten Tagebüchern, wo sie so zwischen äh, 12 und 18 Jahren alt waren, vor. Und das ist also
1: großartig. Ganz großes das Kino. Das glaube ich. Das, das glaube ich. Habe ich aber nicht mehr. Also könnte ich nicht mitmachen. Ach oh, schade. Hab ich ich habe auch so eine, so eine Morgenseiten schreibe ich nicht oder Abendseiten. Oder mhm. wenn man mir irgendwie ein Buch vorlegt, so ein Sachbuch wo dann so Seiten drinstehen, wo mir eine Frage gestellt wird und es ist praktisch ein Coaching-Buch und ich soll da was beantworten, das Buch ist, ist pfeffere ich sofort in die Ecke. Ich schreibe nicht in so ein Buch rein. Ich schreibe keine Morgenseiten, keine Abendseiten. Ich fange es immer wieder an mhm. und denke, ja, soll ja so toll sein. Ja. Ich finde es so langweilig, nur für mich da zu schreiben und das ich spreche ganz viel, ich bin äh, wie so eine alte Oma, ich, ich spreche, ich gehe mit meinem Hund spazieren und ich spreche ganz viel mit mir selbst, das sind meine Morgen- und meine Abendseiten. Mhm. Ich rede einfach mit mir selbst, ja. aber dass ich das jetzt aufschreibe und mich da hinsetze, oh nee, langweilig.
0: Ah, witzig. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dir beim Schreiben von deinem allerersten Buch, wo du auch einen Vertrag hattest, gegangen ist und hat das gleich so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Erzähl darüber mal ein bisschen was
1: rein gar nicht also ich, es war dann wirklich viel na gut so viel später auch nicht da war ich 34 mit 34 ja doch 34 genau mit 34 habe ich dann angefangen mich selbstständig zu machen als trainerin und ähm, und habe da so mit dem Gedanken habe ich so gedacht, so, ah oh Mensch, ich erzähle ja irgendwie immer dasselbe. Also ich habe ja vorher Gesang studiert und so weiter, habe dann so Kommunikationstrainings gegeben, habe dann sehr viel über die Atmung erklärt und, 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 habe lange Seminare gegeben, also auch so eine Langzeit-Coachings, mhm. die Leute und Gruppen sehr lange begleitet. Und da habe dann manchmal so gedacht, so, oh, es ist irgendwie immer dasselbe, wäre doch auch spannend, wenn ich darüber ein Buch schreiben würde. Mhm. Und habe es dann auch probiert, dachte ja, yo, yo, ich schreibe ja tolle Briefe und sowas. Ne? Und auch Newsletter <lacht> oder meine Homepage. Also so Texte verfassen ist jetzt nicht dramatisch für mich. Das mache ich gern. Wenn ich freie Hand habe, dann mm. mache ich das gerne. Mm. <lacht> Wenn keine Struktur da ist, ja, okay. ja dann mache ich das sehr gern. Und dann habe ich einfach so ein Probekapitel und so. Und damals äh, habe ich dann den Kontakt hergestellt zu Oliver Goros. Mm -hmm der äh, ja sowohl Ghostwriting macht, als eben auch Schreibcoaching, als eben auch, ähm, ja, im Prinzip jetzt mittlerweile ja so alle möglichen Autoren irgendwie auf allen möglichen Sachen begleitet. So. Und ähm, naja, und dann habe ich eben ihm das so, und er, glaube ich, erstellt, hatte damals auch Kontakte so zu Verlagen hergestellt. So, insofern habe ich ihm das hingeschickt, der da hat sich auch die Zeit genommen, was ich immer so hoch anrechnet, hat mit mir telefoniert und hat mir aber erst einmal gesagt, dass mein Schreibstil gar nicht geht. <lacht> Ähm, so geht das nicht. Und hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass der Thron gerade relativ unbesetzt ist bei der Rhetorik und Kommunikation, mhm. ne, wenn man darüber schreiben würde, weil eben Birkenbiel, ja klar, immer noch viele Bücher, aber eben jetzt schon der Zenit so ein bisschen vorbei ist, Enkelmann jetzt irgendwie auch nicht mehr so und insofern steht der Thron so ein bisschen offen für, da könnte jemand Neues kommen. Ich so, ja cool, toll. Und dann sagt er, ja, es wäre aber dann besser, wenn ich erstmal ein Schreibcoaching eben machen würde, weil mein Schreibstil nicht gehen würde. Mhm. Ähm, weil ich eben, ich habe ja, muss man vielleicht dazu sagen, vorher im Radio moderiert, zehn Jahre lang, mhm. Und ich habe eben geschrieben, wie ich gesprochen habe. Das habe ich schon vorher bei meinen Briefen gemacht. Die Leute haben mir immer gesagt, wenn ich deinen Brief lese, höre ich im Prinzip, wie du ihn mir vorliest. Mhm. Und das hat mir auch geholfen, natürlich als ich dann Moderation vorgeschrieben habe. Da schreibe ich mir mhm. natürlich ganz viel auch vorher auf. Mhm. Und da habe ich dann so, ich habe also Schreibdeutsch auf nee Sprechdeutsch aufgeschrieben. Mhm. Ich habe es so aufgeschrieben, wie ich spreche. Ich habe sogar Punkt 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 äh Punkt Punkt Punkt, wenn ich so eine Denkpause mit reinbauen wollte, ja. damit es natürlich klingt, damit es nicht wie Nachrichtensprecher klingt. Mhm. Ich habe also Sprechdeutsch aufgeschrieben. Und so habe ich auch meine Seminarunterlagen erstellt, die Leute in meinen Trainings fanden meine Seminarunterlagen immer so toll und lustig geschrieben und super. Und auch da haben sie gesagt, wir hören dich im Endeffekt reden. Mhm. Und genau das fand Oliver Goros jetzt nicht so toll. Das war anscheinend damals noch nicht gang und Gebe. Ist ja auch schon lange her, bin ja mittlerweile schon 50. Mhm. Ähm, und da hat er eben gesagt, es ist, Sachbücher werden einfach anders geschrieben. Und ich bin mir ganz sicher, damals hatte er auch recht. Ja, heute ist es tatsächlich glaube, so, anders. Ja. Heute ist es anders, ja. genau. Aber damals war es eben nicht gang und gäbe, so wurde nicht geschrieben. Mhm. So ähm, Und ich weiß auch heute noch, ne, bei meinem letzten Buch, jetzt habe ich ja wirklich dann über Lippe dem endlich dann irgendwann ein Buch geschrieben. Und auch da, weil es ein medizinischer Verlag war, die waren dann so erstaunt, wenn ich einfach nur so ein Wort mal geschrieben habe. Und ja. das war es dann. Punkt. Basta. Mhm. Punkt. Wirklich. Punkt. Und die so, so kann man doch nicht schreiben. Da sag ich, doch. Genau so, dann wissen die genau, was ich meine. Ja, 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 ja klar, ich schreibe ja, ja auch das so. Das war damals einfach noch nicht und auch auch jetzt noch im medizinischen Bereich so schreibt man in Anführungsstrichen einfach nicht. Das sind die Lektoren teilweise auch nicht so gewohnt. Mhm. Ähm, insofern ist es bei mir auch immer, kommen wir später noch zu, Lektoren ist immer ein ganz zeichles Thema, dass ich den Richtigen <lacht> oder die Richtige bekomme, die dann auch zu mir passt. Ja. So, insofern habe ich also dann ähm, erst mal gedacht, okay, ad acta, ich kann kein Buch schreiben. Dann habe ich aber gedacht, warte mal, aber die sagen, oder er sagte mir ja, ich spreche ja oder schreibe so, wie ich spreche. Ich hatte ein eigenes Tonstudio. Ich habe ja immer noch im Radio damals gearbeitet und habe es einfach auch ein paar Sprecherjobs gemacht.
0: Mhm.
1: Ich hatte durch meine Coachings auch ein Tonstudio, um den Leuten, meinen Teilnehmern zu zeigen, vorher, nachher, Effekt, wie sich die Stimme verbessert. Mhm. Da dachte ich, cool, ich nehme es einfach selbst auf. Und habe es dann tatsächlich selbst aufgenommen. Ah, cool. Ähm, und aber erstmal ein Hörbuch dann. Ich habe also das Hörbuch geschrieben, in einer Nacht geschrieben, am nächsten Tag eingesprochen. Das Ding war fertig und ist bis heute mein Bestseller. Ach, das ist ja abgefahren, <lacht> ja. Also denk so, warum gelingt mir das heute nicht mehr? <lacht> aber cool. Das war, da habe ich so die Highlights aus meinen Trainings reingepackt und äh, die besten lustigsten Geschichten und waren dann 82 Minuten insgesamt fertig eingesprochen. Gut fertig ist. Habe es damals noch mit einem anderen Verlag probiert, aber eigentlich selbst das meiste gemacht und dann, wir passten nicht zusammen. Dann haben wir uns getrennt und dann habe ich ähm, meinen eigenen Verlag, Hörbuchverlag dann gegründet und habe es dann ein Jahr später noch einmal selbst rausgebracht. Hat also selber Titel und so weiter, bloß das Cover geändert und eben unter Sesselbooks, mein eigener Hörbuchverlag. Mhm. Und dadurch habe ich es dann eben bei Amazon rein und habe ich äh, bei 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 Audible rein und ich hatte ein Wahnsinnsglück, dass eben Audible Warum auch immer das irgendwie gesehen hat, ich glaube bei iTunes oder Audible, ich weiß gar nicht mehr genau, auf alle Fälle war ich sowohl bei iTunes als auch bei Audible, war ich monatelang auf Platz 1 und nicht im Wirtschaftsbereich, nicht im Sachbuchbereich, ich war auf Platz 1 cool. bei, äh, von allen Hörbüchern, vor den brigitte Roman, vor Eckart von Hirschhausen, vor Harpe Kerkeling, damals noch mit Ich bin dann mal weg, ich war auf Platz 1, monatelang. Und das war natürlich der Hammer. Mhm. Also den Leuten hat es gefallen, aber es war natürlich auch, weil es eben vorgestellt wurde. Und dann sind andere davon Magazine, MDR, Hamburger Abendblatt, haben das dann eben geholt. Natürlich auch ne, mit viel, ich habe viel Pressearbeit dann auch gemacht oder zumindest probiert, ne, nicht mhm. ausprobiert. Und damit hatte ich praktisch meinen ersten Bestseller und da dachte ich, okay, gut, Bücher schreiben ist nicht. Und dann kam aber natürlich dann eben die Verlage und sagten: Boah, das läuft ja richtig gut, dieses ja. gut, das ist ja der Wahnsinn, wollen sie dazu nicht ein Buch schreiben? Und jetzt kommen wir wieder. Damals kam der Wiley Verlag auf mich zu. Ich so, boah, ey, das ist ja der Hammer. ja. Was für ein toller Verlag. Und dann kam die Struktur. Ich habe drauf losgeschrieben und die so, ähm, nee, also das Kapitel sollte schon so und so viel, also erstmal bitte in der Schriftart sch schreiben mit dem Abstand, ähm, so und so viel Zeichen nur pro Seite. Ähm, es darf nicht ein Kapitel irgendwie so und so viel Zeichen haben, das nächste Kapitel viel weniger Zeichen haben. Also die Kapitel sollten schon ähnlich lang sein. Dann sollte es so, 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 so hat ein Sachbuch zu sein. Und ich habe es wirklich probiert und ich hatte ein höllenhalbes Jahr, Oh, äh, Gott. wirklich, weil ich, weil ich jeden Abend vor diesem, dieses typische, vor diesem blinkenden Cursor und in dieser Struktur, meine, meine Kreativität ist weg. Ich, ich sitze da und ich kann, nicht. Vielleicht ist es eine Blockade. Vielleicht kann man es mit Hypnose mal irgendwie weg Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich stehe davor und es ist weg. Ich kenne es aber auch so, wenn, wenn Social Media oder oder, wenn du irgendwie versuchst bei mir so Isabel, du musst schon um 7 Uhr morgens und jeder Post sollte irgendwie ähnlich lang und am Wochenende da verlänger und da da verkürzer. dann ist meine Kreativität komplett weg. Daran scheitere ich. Und dann habe ich auch irgendwann den geschrieben und habe gesagt, ich kann keine Bücher schreiben. Hm. Es wäre super, wenn wir den Vertrag auflösen. Also ich ich habe den Vorschuss dann wieder zurückgezahlt und natürlich damals auch, weil die ja auch Arbeit und Zeit reingesteckt haben, mit dem Versprechen, ich werde nie im Leben Bücher schreiben, wovon ich auch fest überzeugt war, dass ich nie im Leben Bücher ja. schreiben werde. So, und damit kann ich jetzt erstmal Schluss machen. Das war erstmal eine, Re eine Rezessur und dann habe ich erstmal nur das nächste Hörbuch geschrieben. So, ja. jetzt kannst du mich fragen, wie kam das erste Buch zustande?
0: Das mache ich doch glatt. <lacht>
1: Ich wurde dann wieder angerufen und ich wurde wieder gefragt. So Frau Garcia und ich so nein. Damals war es dann auch. Das war 2010. Ähm, habe ich dann mir auch mal so einen Berater genommen, weil ich dann gedacht habe, ach, die große Bühne ist ja auch cool. Mensch, andere sind Speaker. Warum bin ich das nicht? Was auch immer das war. <lacht> es kam immer das Hörbuch. Also jemand hat meinen, mein, Speaker hat mein Hörbuch gehört und hat gesagt, wie schaffen Sie es überall auf Platz 1? Ich so, keine Ahnung. <lacht> er wollte gerne mein Geheimnis erfahren. Ich habe ihm es nie nicht geben können, weil ich es einfach nicht weiß, was das Geheimnis war. Mhm. Und habe dann... Ähm, aber ein Training bei diesen Menschen gemacht, so ein Tagestraining, Tagescoaching und er hat mir dann so verraten, weil er dann sagte, wieso bist du eigentlich kein Speaker und ich wusste überhaupt nichts mit dem Begriff anzufangen. Und als ich dann gehört habe, oder oh, verdient man mehr als als Trainerin und so weiter, dachte ich, oh ist ja cool, macht mehr Spaß, weil ich vorher auch schon natürlich als Rednerin gearbeitet habe. Mhm. Als Moderatorin stand ich ja auch mal auf der Bühne, habe Veranstaltungen moderiert. Ähm, ich habe Vorträge gehalten und ich habe, aber vorher immer kein Geld dafür genommen, weil ich immer dachte, das, das ist ja leicht. Weißt also, du, ich da mal so eine Stunde hinstellen, ein paar Highlights rausholen, Leute zum Lachen bringen, das ist ja einfach. Da kann ich ja kein Geld für nehmen. Ja, super. Und habe ja später mitbekommen, dass man da ja mehr Geld verdient. Naja, und dann hat der auch wieder gesagt, dieser Coach, und wichtig ist es, du musst ein Buch schreiben. Sag ich, nö, kann ich nicht. Das ist abgehaktes Thema, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Vergiss es, ein schöner Glaubenssatz. Ich habe ja schon mein Hörbuch, läuft ja super, das muss reichen. Mhm. Hat ja auch gereicht. Mhm. Und dann kam wieder, wie gesagt, ein Verlag auf mich zu. Ich wieder meine Standardantwort, nein, geht nicht. Obwohl ich natürlich diesen Berater gerade im Hinterkopf hatte. Und dann haben die gesagt, warum nicht? Weil ich nicht schreiben kann. Und die dann so, ist ja komisch, hast du das Hörbuch geschrieben? Sag ich, ja, das ist was anderes. Das kann ich, ich kann aber kein Buch schreiben. Ich habe diese Struktur, ich scheitere daran. Und dann haben die gesagt, was wäre, wenn du einen Ghostwriter kriegst? Mhm. Ich so, ähm wie funktioniert das und hat dann ein bisschen, bisschen erklärt, wie das funktionieren würde und so weiter. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, kann man ja probieren, haben uns also getroffen und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist mein erstes richtiges Buch dann mit einem Ghostwriter entstanden. Ach cool. Ich habe zwar dann, ähm, also der war bei meinen Trainings dabei, der war so bei mir und hat mich interviewt, er hat sich also mein Hörbuch angehört und ganz viele, meine ganzen Seminarunterlagen bekommen und so weiter. Ähm, ich habe dann wenn er das so geschrieben hat, hat er hat das häufig sehr stark so runterkomprimiert und mein Storytelling natürlich nicht so mit reinbringen können.
0: Mhm.
1: Äh. Insofern habe ich ganz viel selbst geschrieben. Sagen wir mal so, ich denke mal so 40 Prozent, 40, ja, würde ich sagen, habe ich selbst geschrieben. Mhm. War aber was anderes, in so eine Struktur reinzugehen und zu sagen, hier kann ich noch eine Geschichte, hier noch eine, hier wäre es noch ein bisschen länger. Und ich habe auch immer gesagt, lasst mich mitentscheiden. Ich will das Cover mitentscheiden. Ich will den Titel mitentscheiden. Ich will, dass ich einfach mit Spracherecht habe. So. Ja. Und ähm, das war mir ganz wichtig. Das haben sie mir alles zugestanden, weil die mich ja unbedingt haben wollten, weil ich ja nun mit dem Hörbuch so ein Bestseller gelandet habe. Und die hofften natürlich mit dem Buch dann, dass es ein ähnlicher Bestseller ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mit keinem einzigen Buch bisher die Erfolge feiern können, die ich mit den Hörbüchern gefeiert habe. Obwohl meine Bücher sehr gut ankommen, ist es trotzdem so, dass ich damit lange nicht die Aufmerksamkeit bekomme wie mit meinen Hörbüchern.
0: Erstaunlich. der erste Teil des Interviews mit der wunderbaren Isabel Garcia. Ihr merkt schon, Schreiben ist nicht gleich Schreiben. Es ist immer unterschiedlich. Es kommt auf den Autor, auf die Autorin an und überhaupt. Hör einfach in die nächste Folge gleich rein. Wir springen gleich in die nächste Folge. Ich schnack nicht lange und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Isabel Garcia. Tschüss, bis gleich.